0: Misiones para todos, es para mí un gozo y una alegría poder estar compartiendo nuevamente en esta serie de estudios sobre la, la divinidad por Elena de White. Y en esta ocasión vamos a estar examinando eh, una, unos escritos que se encuentran en te Testimonios para la Iglesia conteniendo cartas con instrucción para médicos y ministros en relación a lo que eran los principios fundamentales. Y aquí Elena Wey hace una serie de, de comentarios y consejos muy interesantes. Esto fue para el tiempo en que surgió eh, The Living Temple, el escrito de, de Kellogg. Eh, pero en cuanto a lo que estaba ocurriendo en esos tiempos, pues ella tiene mucho para decir. Y me parece muy interesante y de mucha importancia que examinemos estos consejos que ella nos da. En, en este escrito específicamente, vamos a estar viendo desde la página 51 en adelante. Y, y es importante que lo examinemos y los consideremos con relación a que si en verdad Elena White cambió de postura o las verdades que so, sostenía desde el principio concerniente a Dios, su personalidad, su presencia, habían cambiado a través del tiempo. Si habían cambiado o si eran... Las mismas. Eso es lo que vamos a estar considerando en base a lo que presenta ella en estos escritos. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, queremos leer el primer párrafo, la página 51. Dice así. El Señor pondrá una fuerza nueva y vital en su obra a medida que los organismos humanos obedezcan el mandato de salir a proclamar la verdad. Aquel que declaró que su verdad brillará para siempre, proclamará esta verdad a través de mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, despreciada y ridiculizada, pero cuanto más se examine y pruebe, más brillará. Eh, muy, muy interesante, ¿verdad? Este, este primer párrafo se nos asegura que la verdad brillará para siempre y será proclamada por mensajeros fieles, pero que también a pesar de que será proclamada y brillará, también será criticada, despreciada y ridiculizada. Y cuanto más se haga esto, eh, mientras más se, se examina y pruebe, más brillará. Y esto no será parecido a, a la vida de Cristo, ¿no? como eh, él fue mensajero fiel de los principios del reino de Dios y, y brilló, brilló y sigue brillando para siempre. Sin embargo, eh, hubo mucha crítica, desprecio, ridiculización eh, de Cristo, eh, pero mientras más esto le ocurrió, más brilló y sigue brillando. Y me gusta la analogía, que, que, ¿verdad? la comparación que estamos viendo aquí entre la verdad y Cristo, porque Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Así que es muy interesante cómo comienza ella el escrito hablando de que la verdad ha de brillar, aunque sea criticada, despreciada y ridiculizada. Esto servirá como examen, como prueba, como un proceso de purificación para que brille aún más. Sigue diciendo en el próximo párrafo. Como pueblo debemos mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el juicio. Debemos aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero fundamento. Ellos nos han hecho lo que somos. El paso del tiempo no ha disminuido su valor. Es el esfuerzo constante del enemigo para quitar estas verdades de su lugar y poner en su lugar teorías espurias. Traerá todo lo que pueda para llevar a cabo sus engaños designios, sus engañosos designios. Pero el Señor levantará hombres de aguda percepción que darán a estas verdades su lugar apropiado en el plan de Dios. Aquí vemos el consejo de aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Y le llama a los principios de la verdad que Dios nos ha revelado eh, y que son nuestro único y verdadero fundamento. Así que ella está aquí hablando eh, aproximadamente en 1904 acerca de los pilares seguros de nuestra fe, que son los principios de la verdad que, que Dios nos ha dado como único y verdadero fundamento y dice que ellos no han hecho lo que somos, es decir, no han dado la identidad que tenemos como adventistas, como pueblo adventista, y, y habla de que, que va a haber esfuerzos del enemigo para poner en su lugar teoría espuria, y, y dice que traerá todo lo que pueda para llevar a cabo sus engañosos designios, pero Dios levantará hombres de aguda percepción que darán a estas verdades su lugar apropiado en el plan de Dios. Así que, a pesar de que el enemigo se levantaría para erradicar esto, para tratar de remover esta plataforma de verdad, estos pilares de nuestra fe, estos principios fundamentales eh, de la fe adventista, el Señor siempre tendría hombres de aguda percepción que le darían eh, a estas verdades que el Señor les dio a su pueblo les darían el lugar apropiado en el plan de Dios. Seguimos leyendo en el próximo párrafo. El mensajero celestial me ha instruido que algunos de los razonamientos del libro Templo Viviente no son sólidos y que este razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están completamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce lo que no es más que especulación con respecto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Cuanto más se discutan las teorías fantasiosas, menos sabrán los hombres de Dios y de la verdad que santifica el alma. Aquí ya está haciendo mención del libro Living Temple, el libro del templo viviente de Kellogg, que ya se han discutido en esta serie en otros videos, y acerca de esa, de esa apostasía y su conexión con el tema de la Trinidad, porque recordemos que Kellogg, él mismo dice que la Trinidad fue lo que lo llevó a, a presentar los principios que él presenta en ese libro, el haber aceptado la Trinidad a diferencia de lo que creía el cuerpo eh, general de la iglesia, y lo que se presentan los principios fundamentales de, del pueblo adventista en este tiempo y para considerar esto porque Elena White misma menciona que lo que está en, li, en el libro Living Temple o Templo Viviente este, desvía las mentes eh, de los que no están completamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad presente y lo que presenta es especulación con respecto a la, a la personalidad de Dios y dónde está su presencia entonces para esto queremos examinar lo que decía los principios fundamentales, los principios fundamentales fueron publicados por primera vez y, y dicho sea de paso aclaramos que no eran un credo, no eran un, un creencias fundamentales, sino se le llamaban principios fundamentales para dar a conocer eh, a otros los principios fundamentales, es decir, lo que sostenía la iglesia adventista como, como un cuerpo, como un todo, eh, ¿verdad? Como, como, como pilares del mensaje adventista, aquello que le fue revelado a la iglesia poco a poco. Eh, y leemos, eh, esto es un, un pedazo sacado de los, de los principios fundamentales, especialmente lo que tiene que ver con, con Dios y Jesucristo, y el Espíritu Santo, eh, y esto es de mil 1889 estamos viendo de 1889 que es, lo que, que es lo que se tenía pero esto fue impreso desde 1872 hasta en 1914 y de forma muy interesante en 1915 que muere Lena White no se imprime no se publica y no se volvió a publicar hasta en 1931 donde ya había sufrido algunos cambios y siguió sufriendo algunos cambios eh, de tiempo en tiempo hasta 1980, donde finalmente eh, prácticamente no, no quedaban ya rastros de lo que eran eh, los principios fundamentales concernientes a Dios y a Jesucristo. Eh, pero leemos leemos los principios fundamentales número uno y número dos, que tienen que ver con, con Dios y con Jesucristo, y menciona al Espíritu Santo, pero vamos a ver de, de qué forma se, se presenta esto. Dice el principio fundamental número uno. Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por medio de su representante, el Espíritu Santo. Vemos que se presenta de un solo Dios y este, este único Dios es un ser personal, espiritual, es el creador de todas las cosas, este único Dios es omnipotente, omnisciente, eterno, es infinito en sabiduría, en santidad, justicia, bondad, verdad, misericordia, es inmutable, es decir, que no cambia, y, y está presente en todas partes por medio de sus representantes, el Espíritu Santo. Vemos cómo se, se establecían estos principios fundamentales a los cuales somos llamados a tenernos y a aceptarlos y a, y a, y a estudiarlos y a considerarlos y a darle peso eh, por la misma Elena White, que el Espíritu Santo eh, era el medio por el cual el Padre estaba presente en todas partes. También las, eh, hasta ahí termina el primer principio fundamental. El segundo principio fundamental dice que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por quien Dios creó todas las cosas y por quien, está, y por quien estas consisten, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres lleno de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario del cielo, donde con su propia sangre hace expiación por nuestros pecados. Esta expiación, lejos de realizarse en la cruz, que no era más que una ofrenda del sacrificio, es la última parte de su obra sacerdotal, según el ejemplo del sacerdocio levítico que prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Y ahí termina el segundo principio fundamental y el tercero ya comienza a hablar de la Biblia. Y no vemos ningún principio fundamental este, que, con, que contenga una descripción abundante eh, del Espíritu Santo, sino que se limita a decir que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que es, que es Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. Este es el único Señor y el único Dios es el Padre Eterno. Eh, y Cristo se presenta como el medio por el cual Dios creó todas las cosas y se presenta al Espíritu Santo en la primera creencia, o el primer perdón, el primer principio fundamental. Se presenta al Espíritu Santo como el representante del Padre o el medio por el cual el Padre estaba presente en todas partes. Este, y esto es para que tengamos una idea. Por ahí vamos a poner una foto también de cómo se ve el documento. Este original en el inglés, para aquellos que tengan duda o curiosidad. Este, pero entonces proseguimos con eh, los escritos que estábamos considerando en, en los testimonios para, para médicos y ministros que estábamos eh, hablando. En la página 54, párrafo 1, leemos lo siguiente. Pocos pueden discernir el resultado de entretenerse con los sofismas definidos por alguno en este momento, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que seguiría. Las teorías espiritualistas relativas a la personalidad de Dios, seguidas hasta su conclusión lógica, arrasan con toda la economía cristiana. Estiman como nada la luz que Cristo vino que Cristo vino del cielo para dar a Juan, para dar a su pueblo. Enseñan que las escenas que tenemos ante nosotros no son de suficiente importancia como para prestarle una atención especial. Hacen que no tenga efecto la verdad del origen celestial y roban al pueblo de Dios su experiencia pasada, dándole en cambio una ciencia falsa. Me llama la atención que habla de teoría espiritualista relativa a la personalidad de Dios y es que eh, estas teorías espiritualistas espiritualizan la verdad que presenta la Biblia acerca de Dios y la Biblia claramente presenta que Dios es el padre de Cristo y que Cristo es el hijo de Dios pero se presentarían ideas espiritualistas en las que esto no sería más que términos espirituales o figurados y no sería una realidad, Dios verdaderamente es padre Dios es Padre de Cristo y Cristo verdaderamente, verdaderamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en verdad y en amor, como dice Segunda de Juan. Y, y, y se no, está hablando aquí acerca de que estas teorías espiritualistas este, arrasarían toda la economía cristiana. Llegada a su, llevada a sus conclusiones lógicas, eventualmente arrasarían toda la economía cristiana. Y hacen que no tenga efecto la verdad del origen celestial y roban al pueblo de su experiencia pasada. Es decir, eh, destruyen la experiencia pasada del pueblo de Dios, presentándole o dándole en cambio una ciencia falsa. Tremendo, ¿no? Eh, seguimos leyendo en la página 55, párrafo. 1 y 2, dice así. En una visión nocturna, se me mostró claramente que estos sentimientos han sido considerados por algunos como las grandes verdades que han de ser introducidas y destacadas en la actualidad. Eh, aclaración, cuando habla de estos sentimientos, se está refiriendo a, a los sentimientos de las posturas y creencias presentadas en el templo viviente, porque eh, continuamos. Se me mostró una plataforma sostenida por sólidos maderos, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a este y aquel hombre para que aflojaran los maderos que sostenían esta plataforma. Entonces oí una voz que decía, ¿Dónde están los centinelas que deberían estar en los muros de Sion? ¿Están dormidos? Estos cimientos fueron construidos por el maestro trabajador y resistirán la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el momento de actuar con decisión. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que iba a tener lugar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que se mantienen como pilares de nuestra fe, y en emprender un proceso de reorganización. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué resultaría? Los principios de nuestra verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de un nuevo orden. Se introduciría un nuevo sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. El sábado, por supuesto, sería considerado a la ligera, así como el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero al ser eliminado Dios, pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad, barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para iniciar tal movimiento? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia atestiguada por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite concesiones. ¿No deberíamos repudiar todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Dudé y retrasé el envío de lo que el Espíritu del Señor me impulsó a escribir. No quería verme obligado a presentar la influencia engañosa de estos sofismas. Perdón, no quería verme obligada a presentar la influencia engañosa de estos sofismas. Pero en la providencia de Dios los errores que han estado llegando deben ser enfrentados. Tremendo, hay demasiado aquí para comentar. Sin embargo, vamos a limitarnos a algunos puntos. Eh, um, Elena White comenta que en una visión nocturna se le presentó, se le mostró una plataforma sostenida por sólidos maderos que eran las verdades de la palabra de Dios. Y se nos dice que esos eran los cimientos, esos sólidos maderos, esos pilares que estaban sosteniendo la plataforma eran los cimientos que, que fueron construidos o establecidos por Cristo mismo como el maestro trabajador. Y se nos dice que ellos resistirían la tormenta y la tempestad. Luego ella hace la, la pregunta, permitirían, es decir, el pueblo de Dios permitiría que este hombre, refiriéndose a este médico que estaba dirigiendo este, ¿verdad? la obra médica y estaba influyendo sobre otros, se permitiría que ese hombre presente doctrinas que niegan la experiencia pasada, del pueblo de Dios, es decir, se contradecía y se negaba bajo los principios eh, que ese hombre en referencia a aquello eh, estaba compartiendo, se negaba la experiencia pasada del pueblo de Dios y, y contradecía en la experiencia pasada, aquellos pilares eh, que habían sido sostenidos por el pueblo de Dios. ¿Qué se nos sigue diciendo? dice que el enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición, el que se suponga, el que se crea, que, que iba a, haber, a tener lugar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en abandonar las doctrinas que se mantienen como pilares de nuestra fe y emprender un proceso de reorganización. Es decir, que, que en un proceso de reorganización se eliminarían o se abandonarían las doctrinas que se mantienen como pilares de la fe. Eh, esa reorganización de la cual se está hablando, una reorganización, podríamos decir hasta de, desde este punto, una reorganización teológica, donde eh, la base o el fundamento para esa reorganización sería eh, abandonar las doctrinas que se mantenían como pilar de nuestra fe y poner un fundamento distinto, poner otros pilares, trastocar esos pilares. Pero ella dice qué es lo que ocurriría si se diera esa reforma, esos cambios que, que, que trastocan los pilares, que trastocan los principios fundamentales de la fe, específicamente concernientes a la, a la personalidad de Dios y su presencia. Dice, los principios de la verdad, esto es lo que ocurriría. Dice que los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Esto ocurriría bajo una nueva reorganización y se descartarían esos principios. Dice que nuestra religión cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Y asimismo lo han declarado algunos teólogos eh, modernos. Este, luego sigue diciendo, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de un nuevo orden, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, el Sada por supuesto sería considerado a la ligera, así como el Dios que lo creó. Y miren qué interesante esto, dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, los líderes de este nuevo movimiento enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al ser eliminado Dios, es decir, lo que se trastocó aquí era concerniente a Dios y termina eliminando a Dios. Y al ser eliminado a Dios, pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Aquí vemos cómo... Eh, el, eh, la, la consecuencia natural a, a la que se llegaría sería que la estructura que se estableció nueva sería barrida, sin embargo comenzó ella diciendo con aquella visión y con los pilares aquellos de madera ¿verdad? los sólidos maderos que sostenían el fundamento de la fe adventista en sus orígenes, eh, ellos sí podrían sostener eh, la tempestad. Eran sólidos maderos que sostenían esta plataforma eh, y fueron construidos por el maestro trabajador y resistirían la tormenta y la tempestad. Sin embargo, los otros cimientos que serían puestos en su lugar eh, no podrían resistir la tormenta y la tempestad barrería la estructura entonces termina ya diciendo tenemos una verdad que no admite concesiones y, y dice en la providencia de Dios entendí que esto tiene que ser enfrentado y está haciendo alusión a, a, a cuando yo hablo públicamente en cuanto a, lo, a las enseñanzas del libro de, de Living Temple, o del templo viviente de Kellogg. Pero está ella está hablando más que simplemente de las enseñanzas de Kellogg, sino que está hablando de, de sacudir los o remover los, los pilares de los principios fundamentales de la fe adventista que se habían sostenido por los últimos 50 años y que siguen siendo la verdad según ella lo entiende y según ella lo enseña. Eh, continuamos leyendo. He tenido la esperanza de que se produjera una reforma profunda y que se mantuvieran los principios por los que luchamos en los primeros días y que fueron sacados a la luz con el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo ella presenta que sí, ella está a favor de una reforma profunda, pero una reforma que mantenga los principios por los que se lucharon desde el principio y que fueron sacados a la luz con el poder del Espíritu Santo. Eh, la reforma por la cual ella aboga es una reforma que no remueve los cimientos, que no remueve los principios fundamentales, sino que los sostiene. Continúa ella diciendo, muchos de los, de los nuestros no se dan cuenta de la firmeza con que han, se han puesto los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, eh, José Bates, el padre Pierce, eh, Edson y otros que eran agudos, nobles y verdaderos se encontraban entre los que después del paso del tiempo en 1844 buscaron la verdad como un tesoro escondido. Me reuní con ellos y estudiamos y oramos fervientemente. A menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de la noche y a veces durante toda la noche, orando por luz y y estudiando la palabra. Una y otra vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban a un punto en su estudio en el que decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí, se me llevaba en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones sobre cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. De este modo se nos dio una luz que nos ayudó a comprender las escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Se me aclaró una línea de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta el momento en que entraremos en la ciudad de Dios. Y di a otros la instrucción que el Señor me había dado. Aquí ella, aquí ella relata eh, cómo fueron establecidos eh, los cimientos de la fe adventista. Y dice que muchos de los del pueblo actualmente, o sea, en los tiempos de ella cuando está escribiendo esto, no conocen la firmeza con la que estos cimientos fueron puestos. Y habla acerca de cómo Jaime White, José Bates, Pierce, Edson este, y otros hombres de pensamiento agudo, noble y verdadero eh, se, se encontraban entre aquellos que después de 1844 estaban buscando la verdad como un tesoro. Y ellos permanecían juntos hasta altas horas de la noche, y a veces durante toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. Eh, y esto confronta, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos buscando la palabra? ¿De manera superficial? ¿O estamos eh, dedicándole tiempo? ¿Estamos cavando profundamente? ¿Estamos... Eh, permaneciendo horas eh, con nuestros hermanos en oración, estudiando la palabra, o la estudiamos simplemente superficialmente un ratito y, y ya. Este qué contraste, ¿no? Qué contraste este conmigo, de forma particular. Digo qué contraste conmigo este esta ética de, de estudio de la Biblia que tenían los pioneros adventistas. Eh, ella termina enfatizando no solamente la forma en que se llegó a estudiar la Biblia. Dice que cuando ellos eh, ya no podían más, que no entendían más, que no lograban armonizar todas las cosas, el Espíritu del Señor venía sobre ella y entonces en visión se le daba una explicación de los pasajes que se estaba considerando y luego este, podía ser vista la verdad con claridad. Y dice ella... De ese modo se nos dio una luz que nos ayudó a comprender las Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Eh, esta verdad con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio le fue dada por medio de un profundo estudio, oración, eh, revelación del Espíritu Santo y se le aclaró una línea de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta el momento en que entraremos en la ciudad de Dios. Tremendo. Todo esto desde el principio del comienzo de el movimiento del, del movimiento adventista. ¿Verdad? Eh, los orígenes del movimiento adventista. Seguimos leyendo en la página 58, párrafo 1, dice ¿Qué influencia es la que lleva a hombres en esta etapa de nuestra historia a trabajar de manera solapada y poderosa para derribar los cimientos de nuestra fe los cimientos que fueron colocados al principio de nuestra obra por el estudio en oración de la palabra y por la revelación. Sobre estos cimientos hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Se extrañan de que cuando veo el comienzo de una obra que removería algunos de los pilares de nuestra fe tenga algo que decir? Debo obedecer el mandato. Hazle frente. Eh, vemos como aquí eh, ella busca hacerle frente y busca escribir y hablar abiertamente acerca de aquello que ya ve, que busca derribar los cimientos de la fe adventista, y es más específica y enfática, los cimientos que fueron colocados al principio de nuestra obra por el estudio de la oración, perdón, por el estudio en oración de la palabra y por la revelación. Y dice que sobre los cimientos que fueron puestos eh, de esta forma, se ha estado construyendo durante los últimos 50 años. Toda luz que se reciba eh, como verdad presente no puede contradecir ninguna verdad pasada. Aquello que es verdad permanece verdad. si sí se puede amplificar, la luz si crece, la luz amplifica, pero la luz que se recibe nueva no contradice la luz que el Señor había dado en la experiencia pasada. Se construye sobre el fundamento, no se cambia el fundamento. Y ella tenía que hacerle frente a aquello que ella consideraba que iba a, a destruir o buscaba destruir el fundamento de la fe adventista. Y por último leemos en la página 59, párrafo 1, lo siguiente. Somos el pueblo que cumple los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años se han presentado todas las fases de la herejía para enturbiar nuestras mentes con respecto a la enseñanza de la palabra, especialmente en lo que se refiere a la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, tal como lo dieron los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Se ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban mensajes de todo tipo para que ocupen el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido buscada mediante el estudio, en oración y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero las marcas del camino que nos han convertido en lo que somos deben ser preservadas y serán preservadas, tal como Dios lo ha indicado mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos pide que nos aferremos firmemente con la garra de la fe, a los principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Estos principios nos presentan, como ya leímos, a un único Dios, que es el Padre, eh, y a un único Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre. Así que eh, que el Señor nos ayude a, a sostener estas verdades. Eh, Bíblicas y no con teorías Ni con filosofías Ni con ninguna ciencia humana Sino con, lo, con la misma Biblia Con oración Y con, y con dirección del Espíritu Santo eh, Esta es mi oración este, este es mi deseo Que el Señor nos guíe A la verdad Hasta aquí este video Será hasta algún, algún próximo video Dios les bendiga mucho Y que sigamos creciendo En el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Un abrazo.